0: 大家好，这里是独自出发，很高兴我们见面了，我是菲姐。今天我们来接着聊斯里兰卡啊，现在还想不到斯里兰卡过往的旅游，现在全是沉重的心情。<笑>斯里兰卡为什么会呈现在这个局面呢？一部分是因为疫情啊，俄乌冲突，还有一部分我觉得跟他们的总统的一些抉择有很大的关系。他们的现在这个总统，名，也就是马上要离即将离任的这个总统呢，是一九年被选上来上任之后呢，他上任之后做了一些，嗯，估计是好心，但是挺匪夷所思的一些改革，就比如说他呃，为了防止他的外汇流出嘛，因为他本身的外汇挺不容易的，像依靠于旅游业啊等等，他想阻止一些外汇流出，他提高他的农产品的一些附加值，他就。推行他们国家要种一些绿色种植，因为斯里兰卡那个空气还有气候都很好，他们种植的那个茶呀、茶呀，还有一些，呃，那个叫什么，呃、就是，农产品都是很好的。他估计，我个人觉得吧，他估计想结合他们的旅游业，做一些特色的绿色种植的产品啊，然后一部分。一方面提高他们农产品的附加值，然后这样的话也阻止了他的外汇流出。在一个，呃、嗯，还如果提高绿色种植的话，还有利于他旅游业的一些增值亮点。他所以他当时就禁止了化肥的进口，他他就让不要让用那些大量的化进口化肥，他觉得那样的话会消耗掉他很多的外汇，因为斯里兰卡是一个农业国嘛，他也要。大面积种植农产品的，他这样的话禁止进口化肥的话，嗯，他就呃外汇的消耗就减少了。所以，但是他这个禁令是在去年吧？去年哎，去年对，二零二一年四月份当时宣布的，我记得。他到十一月份取消了，短短的几个月时间，他就取消了。但是这几个月。给斯里兰卡的农业造成了很大很大的影响，也就这也就是我们刚才，呃这几天看到的很多民众去到了总统府攻占过总统府之后呢，首先去到厨房去找吃的，这几个月呢，让斯里兰卡的稻米减产了百分之十几，就是让整个斯里兰卡它原来它大米就不用去依靠于进口，它直接自己自给自足了就，就自足能力很强的，嗯。这有了一个化肥禁令之后呢，整个斯里兰卡就它粮食需要进口了，并且还达到了过去几年来的一个新高。它整个的外汇消耗就非常非常快，所以这个化肥禁令可以说有一点点挺离谱的啊。这个哎呀，怎么说呢？因为这个化肥它本身就是保证了一个现代农业的一个产量嘛，高产的一个基础。他当地的人总总共两千多万人口都养不养活不了，吃不饱，解决不了温饱问题。所以你再去做有机农业，所以那个决策我觉得是挺挺重伤的。你本身是以农业为主的国家，它其实他们国家的国土的耕种面积是很大很大的，百分之六十多都以以上的这个土地都是可以做耕地的，他们的耕地。我觉得真的是靠天吃饭的，像茶园，茶园特别多。他们每年，啊、哦，我好多人去斯里兰卡旅行，是不是都带很多的茶回来？很好吃，很好喝，是不是？还有斯里兰卡产什么橡胶？这都是靠天吃饭的，椰子园儿，这些都是农作物产品，这些出口给他们带来了很多的创汇。所以，这些斯里兰卡百分之七十以上的人，基本上都是。靠农业去维持生计的，你整个化肥一禁令一出，嗯，对整个农业产量是有很大的影响的。哎呀，怎么说呢？嗯，也就是这个总总统啊，人家家有背景啊，整个家族在斯里兰卡有数十年的影响力吧，就是几十年的影响力。他们家他们那个整个家族，像总总统呀。还有总理呀、啊、财政部长啊这些，财政部长还有谁呀、啊？我想想啊，还有什么议长呀？他们都是兄弟关系，他们整个家族对斯里兰卡的整个把控就比较那个什么一点。政府一旦跟生意挂钩起来，那就嗯，哎，不说了，<笑>因为他这个总统呀，当时还呃在一直在美国居住的，一直到。零五年吧，零五年才回到了斯里兰卡，后来又在一七一七年，然后竞选了总统，啊，这是他在美国可以说一直住了十几年，移居美国的整个经历，所以大家都觉得、嗯、大家都懂的，这个我就没有办法再多聊这些事情了，我只能说斯里兰卡。整个的民众，整个他们国家的结构是这样子的，也就是说，它其实是具备了很好很好的天然的旅游资源的。嗯，在接下来的以后的每期节目当中呢，我们到时候再去给大家聊一聊斯里兰卡那里旅行又有什么感受，什么不一样的？好吧，那我们这两期节目当中都聊了很多关于跟经济有关的，跟经济有关的话，我就是想。让大家知道斯里兰卡的现状，然后再回忆回忆斯里兰卡的那种美好，大家心里都有杆秤，好好珍惜现在的生活。然后，如果不管你现在去到了哪里，哪怕去到了一个很近、很简单、很那个的地方，你也要去融入它，感受当下的一份美好。真的，你不知道明天跟意外是哪一个先来的，并不是说自身哦，你所在的地方未来都不一定会成为什么样子。斯斯里兰卡就是一个很好的例子，在不远的过去，大家还能去到那里，去感受那个国家不同的异域风情、不同的美好，体验他们的他们国家的，哎呀，没法说了。我们这期节目就先到这里了吧，我们下期节目接着聊。